1: Och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. När jag gick på lågstadiet konstaterade man att jag hade synfel och behövde glasögon. Så då bar jag glasögon i flera år tills jag började träna gympa och läsnade på de där flaskbottnarna som ständigt immade igen. Jag längtade efter att få känna den där glasögonfria friheten och började därför använda linser. Men vill man slippa greja med linser och linsvätska så går det ju att operera bort synfelet. Och för att ta reda på om det går att göra en sådan operation gör man någonting som kallas för. Och en sådan har jag gjort på Memiras klinik i centrala Stockholm Och allt om detta får du höra i slutet av programmet Men först, dagens gäst Tänk dig att du springer för allt vad du har i tre kilometer Mjölksyra upp över öronen, ben som betongpelare Men inte nog med det Dessutom ska du ta dig igenom vattengravar och över hinder Hur sjutton grejer man sånt? Dessutom i jättehög fart alltså. Jag har enorm respekt för dagens gäst som är en av Sveriges främsta damer på just 3000 meter hinder. Varmt välkommen hit Klara Bodinsson. Tack så jättemycket. Jag måste fråga dig alltså då alltså lite grann jag pratar om här. Hur fastnar man för just den här grenen för jag har förstått att det är en av de absolut tuffaste grenarna inom inom friidrott.
0: Ja, alltså jag vet inte jag tror att det för mig handlade om att jag eh, Tycker kanske att det är lite långt tråkigt att springa runt, runt, runt. <laughs> Så att eh, hinder blev en lösning och då händer det någonting. Och man kan ha någonting att fokusera på och hänga upp tankarna på. Så det har varit eh, det är väldigt, väldigt skönt tycker jag att man eh, har något att fokusera på. Mm. Så därför blev det hinder.
1: Tror jag. Men om man, om man då jämför med att springa bara 3000 meter mm. utan hinder ja. och 3000 meter med hinder... Ah. Kan du liksom ställa dem mot varandra? vad?
0: Alltså eh, jag springer, alltså jag som löpare springer väldigt mycket på styrka tror jag och det är väl det som också är skillnaden att man i hinder då behöver mycket styrka och, och så eh, för att kunna ta sig över
1: bokarna. Styrka och svung tänker jag. Alltså, så här, ta ja. sig, när man, även när man
0: blir trött. Hålla alltså hur... uppe farten och ja. kunna inte liksom, sjunka ner eller tappa fart mm. över, över passagerna.
1: Hur långt ifrån slutet är det sista hindret? Ja, det är ju på upploppet. Ja, just det. Ja. Men hur eh, känner du då att du är så trött så att du kanske inte kommer över? Är det så eller känner du ja, att det här verkligen
0: ha... fokusera sista? Alltså verkligen så här, det här nu ta lite extra marginal liksom, eller eh, ja, ta i nu för sjutningen. Det är så. Det är så.
1: Hur ja. höga är hindren? 76 det är, alltså det är, inte, det är inte så högt. Det, men ändå det är ju trött, så att det är påverkigt. Jag skulle säga då, det är kanske dumt att jämföra med maraton, ja. men för mig skulle säkert 3000 meter hinder kännas som maraton. Och jag menar, då är ju en liten liten kant på, på vägen ja. är ju som, ja, men som ett ja. jättehögt hinder.
0: Ja. ja, nej men absolut. Det är, man, får ta i, man får verkligen fokusera sista. Och jag vet jag har inte ramlat så många gånger, men när jag har ramlat så ja, det är det är bara att liksom resa upp igen och köra vidare och fokusera på nästa och inte verkligen ta lite extra marginal
1: igen. Liksom. Mm. Men sen tänker jag, ni springer då genom vattengravar. Mm. Hur djupa är de?
0: Ja, men de, blir, de är ju djupast närmast hindret och sen blir de ju liksom grundare och grundare. Ja, just det. Så när man, där man landar ser ju inte då kanske det är en, några, decimeter, några decimeter.
1: Men eller, då, då hoppar du i plurret liksom, ja. och blir blöt om, ja. om fötterna. Ja. Så har du vatten i skorna. Mm, men det är så tunna skor så det, är det in, sipprar ju bara ut på en gång. Okej, okay, så mm. du är ingen besvär av vattnet? Nej, och Nej. inga strumpor. eller någonting. Så man ju bara man har inga strumpor? Nej. Gud, jag är sjukt imponerad, <laughs> verkligen. Men, och vad som man fattar, liksom, mm. eh, på ditt snabbaste 3000 meter hinderlopp, vad mm. hade du för snittfart?
0: Alltså jag sprang på 9.40, eh,
1: så då blir det ju tre och... Eh, sh, eh, gud, nu står vi ju minu- alltså Det är ju tre minuter någonting ja. per kilometer, ja. Alltså det är ju supersnabbt. Ja. Det är helt sjukt, för jag försökte faktiskt spurta här om dagen. Eh, tog i allt vad jag hade, och jag tror jag hade 30 1 men då var det verkligen så här, all in. Och du klipper ju hinder dessutom. Äh, det är imponerande. Eh, du klev ju fram ordentligt i rampljuset i fjol ja. när du satte det här. Du satte ett rejält personligt rekord. Ja. Eh, och okay. kvalade in till VM i Peking. Ja. Det var ju så, tror jag de flesta kanske fick upp ögonen för dig.
0: Mm. Ja det var roligt, det var häftigt
1: Hur kändes det att här, gå från att kanske vara lite i bakgrunden till att alla skrev om dig?
0: Nej men det var, alltså, det var väldigt, eh, jag för mycket kämpa den sommaren För jag, jag jagade verkligen i kvaltiden. Och när man äntligen klarade, klarade det så var det så himla skönt Och verkligen så här, det var underbart Mm. Mm. Eh, och också att det I alla fall nu efterhand så det loppet Kvarloppet, det kändes så lätt Om man jämför med så många andra lopp Som eh, jag sprungit långsammare på Så var ju mm. det här loppet i, utanför Bryssel Att det var, det var bara såhär jag bara gjorde det jag skulle liksom. Det var inget konstigt. Nej.
1: Men eh, jag kan tänka mig att det kanske är skönt att vara så där lite underdog och mm, kämpa i precis. bakgrunden. Och sen så kommer du fram och så plötsligt så ökar mm. förväntningarna. Hur hanterar man sånt?
0: Nej, men jag, för jag springer ganska mycket på så här underdog eller att jag har alltså någon revanschlust. Eller liksom så här att jag försöker hitta så här, nu fastän ska jag visa dem att jag också kan. Mycket sånt springer jag på. Eh, så att det blir ju alltså absolut att man kan känna mer press. Men jag försöker ändå så här att kanske inte tänka att jag är det så mycket. Eller så att man, mm. att man fortfarande har, har många framför sig och liksom har mycket att kämpa för. Eller mm. för, ja, fortfarande så här revansch, nu, nu ska jag visa dem. Liksom. Ja, just det. Och jag vet inte vilka de är. Jag ska visa. men N- <laughs> Menum som liksom, ja.
1: att man har. Ja. Men eh, hur var det i, i Peking sen då? När du kom till VM? Alltså, nu du mm. hade du varit på något så stort. Nej, tidigare,
0: alltså jag eller? var på jusskap och så. Ja. Eh, men det här var ju något helt annat. Och, eh, det var, alltså, vi hade varit i, i St. Moris i Schweiz eh, på träningsläger mm. eh, i några veckor innan. Eh, och sen åkte vi till eh, Kunming i Kina på föreläger en vecka, och eh, sen då till, till Peking. Så det blev en väldigt lång. Liksom process eller så här bara grubblande och det är ju, man får ju vänja sig vid det det är ju en lärdom man får ta med sig nästa gång mm. att man behöver inte grubbla så mycket Vad men, grubblar du på då? Nej men Man var ju nervös och var så orolig och mm. tänk, alltså man ska inte tänka så mycket man ska, springa. man ska ju bara, man kan ju det det är ju, vi sitter ju i ryggmärgen och till slut när man grubblar för mycket man vet ju knappt hur man springer längre man bara, ska jag ta höger ben, så vänster ben höger alltså, det var mm. man, kan, man kan verkligen krångla till det mm. Så att jag, det gick mycket energi den veckan, eller den veckan innan. Så välkom dit så var det, och då var det ju journalister och det är världsstjärnor runt omkring och det är mycket mm. så. Vet du,
1: tror att det kan man starta lite grann? Absolut, i, det tar ju energi ja. att
0: göra. Och det känns som ett så här typiskt eh, mästerskapsdebutscenario. Alltså att, mm. att man har svårt att kanske fokusera på det man ska göra eller mm. så. Så det är ju någonting man får ta med sig.
1: Det här är en jättekonstig parallell För det, det går inte att jämföra Men alltså mitt första maraton mm. Då stod jag där i startfållan alltså, Då hade jag mått illa typ dagen innan Kunde inte mm. sova, hade fjärdar mm. i magen Och sen så kollar man på alla som står runt omkring Och mm. så ser de så här jättesnabba ut Och jättevälförberedda mm. Och man tänker så såhär, oh, jag skulle ha gjort Kanske det här långpasset Och jag, jag kanske mm. skulle gjort det här mm. Kan, man tänka, kan du, du tänka så också när du stod där i Peking Och du hade ja, världseliten kanske. omkring ja, dig Ja det är klart, man känner, men gud vad gör jag här alla andra är ju superduktiga.
0: Och så ska jag vara här. Vad var är det här? Så att, det är klart man känner så. Hur jobbar man med det då? Nej, men alltså man får ju ändå inse att jag har, jag har klarat det som krävs för att vara här. Jag har ju lika stor anledning att vara här jag också. Men det är ju självklart... Sen är det ingenting man bara såhär, man har ju fortfarande respekt och så för alla andra ljusen boll kommer ut ur hissen när det sitter vid. Ja men gud, alltså, Hur jag, ha, eller, säger du hej till honom då? Eller? Nej det
1: kan man inte göra nej, men, Kan man inte det? <laughs> <laughs> är det någon som säger hej till honom? <laughs> det är det säkert,
0: nej men det är verkligen
1: mycket sånt som man bara såhär Men gud, är jag här? Ja men så alltså, fick du något stöd av, jag tänker Charlotte Fogberg som också mm. är eh, svensk elitlöpare på 30 meter hinder Hon har ju varit med mm. lite mer i så här stora sammanhang, fick du någon hjälp av henne?
0: Absolut, men det, är jätte, det var jättebra att ha varandra liksom. och, och, så, och även på lägret innan och var skönt att ha någon som ska tävla också, och kanske annars är det ju väldigt ensamt så mm. eh, Och eh, även min tränare Johan Wettergren, mm. han, han fanns ju också
1: med och och så. Du och Charlotte får är samma tränare? Ja. ja. Men mm. hur funkar det? Alltså jag tänker väl här spontant. Mm. Jag, jag har ju polare som jag springer med. Ja. Som är lite så här jämnstarka. Mm. Ibland är de snabbare. Mm. Ibland är jag snabbare. Ja. Och samtidigt som man tycker om dem jättemycket, ja. så kan man ändå bli lite vad stark och snabb hon var idag då, jäkla ja. skit så här. Ja. förlåt, jag svor i pannan men ja. kan du tänka så också, att det blir lite så lite så här Tävlings- konkurrens, lite konkurrens, tävling ja. så,
0: men så tror jag att det blir så de alltså, flesta grupper, oavsett om man alltså så tävlar mot varandra eller inte att, mm. eh, som du säger att, <laughs> ja men exakt, <laughs> oavsett vad det är för och precis, sammanhang och man, på något sätt alltså det är klart att man det är man lätt jämför sig, men man får ju liksom på något sätt bara försöka okej, okay, nu, nu är det fokus på vad jag ska göra på min, min träning. Eller så. Och så är det, det, det gäller ju alltid. Liksom.
2: Mm.
0: Att man måste ju ha, försöka ha fokus på sig själv. Mm. För att eh, inte bryta ihop och jämföra sig
1: med alla. Naja. Ja. Tränar du någonting mentalt? Har du någon coach som hjälper dig?
0: Alltså jag hade en, jag hade en liten motivationsdipp för några år sedan. Eh, och eh, gick till en idrottspsykolog. Eh, det, var, det var bra, absolut. Eh, och... Eh, det har hjälpt mig att liksom inse att jag måste, jag måste utgå från mig själv. Jag kan inte jämföra mig med andra.
1: Det är, är klassikan det det vi måste få när brottas mm, med också. Mm.
0: Det var mycket men, så ja, men man kanske borde göra den övningen eller äta det, eller jag kanske borde tänka så där som de gör. Eller, alltså man tittade på alla och jämförde sig med alla. Och till slut så glömde man bort. Men, vad må jag vara av? Mm. Hur, hur vill jag satsa? Eller hur vill jag mm. hur vill min satsning? Hur ska den se ut? Mm. Så det var skönt
1: fick, Kände du att du fick hjälp att, att det blev lättare sen efteråt När du hade gjort den här terapisessionen då? Ja Som men absolut
0: blev... alltså den, den sommaren jag, jag slutade ju då efter, Jag hade varit skadad i bara några månader Men det var ändå liksom enough För att känna att jag Jag var omotiverad liksom. Så jag slutade och sen så satte jag igång igen Ah du la av? Ja jag ah, okay. la av helt mm. Sen så efter bara några veckor kände jag fast jag kanske jag ska ut och springa. Så mm. kom det tillbaka lite det här att jag, eh, ja, men, jag är suget efter löpning. Och eh, den sommaren tränade jag helt själv. Så det var ett sätt för mig att säga, okej, okay, nu, nu gör jag precis jag lägger upp träning precis som jag vill. Och kör de pass jag tycker är roliga. Mm. Och det blev ju helt klart, alltså det blev ju mindre träning. Det var inte alls samma eh, distanser eller eh, mängd och kvalitet eller någonting. Men jag presterade ju bättre, alltså det var ju min bästa sommar dittills. Mm. Så jag, det var sm och, och pers och allting. Så alltså, då känner jag att men Gud, det är ju så viktigt att utgå från sig själv och må bra.
1: Absolut. För det är
0: det som... Eh,
1: men det är ju så lätt. Jag menar, jag tänker, mm. Allt det här du säger, som, mm. och du tävlar på elitnivå, jag menar, det är exakt likadant för oss motionärer. Man, Absolut. Man kollar allt. på vad folk gör, man kollar, dricker den rödbetsjuice, mm. men då måste jag också dricka ja. rödbetsjuice. Eller mm. kör den så där på sina mm. pass. Alltså det är mm. ju... På ett sätt är det ju skönt att höra att ni har det likadant, men, ja. men också kanske lite jobbigt. Så att ja, men... ni ska ju, det ska vara lättare för er i elitlöpare, <laughs> tänker man ju. Ja, nej, men alltså, det är, ju, men så, ja. Mm. det är ju så det. Men löpning då, från mm. första början. Mm. Eh, när började du med det?
0: Eh, jag började med fridrott, kanske när jag var ja, 9-10, eh, och eh, jag var inte så bra på någon annan grej. <laughs> eh, det var löpningen som jag hade lättast för. Så att... Eh, då blev det ju en del lätning men jag hade nog ganska mycket hat, kärlek till att det. Jag gillade det för att jag var kanske bättre på det mm. än andra, men det var inget jag älskade så.
1: Var det den här som sprang snabbt på 60 meter? Eller Nej, så här? Ej, Nej,
0: inte snabba. Nej. Nej, det var 600 meter kanske. Då. Ja, just det. Lite så, lite längre. De minns att jag, men jag men var
1: då... så avis på, jag vet att du skulle springa 800 meter i plugget <laughs> på så här, du vet, skola, heter det? skolmästerskapen mm. eller det heter. Det var ju fruktansvärt. Alltså. Mm. Det var jag en tjej som sprang så fort. Jag tänkte, hur sköttar gör man? Mm. Men vad, kommer du från en sportig familj? Ja. Alla ja. håller på med någonting? Ja. Pappa, eh, pappa kappseglat och mamma fäktar och min bror i fotboll.
0: Så mm. det har alltid varit. Och sportsbygeln var sportspegeln på söndagar var heligt.
1: <laughs> Skönt att det inte var tips extra då, för det, kanske, det kanske skapar en annan typ av livsstil. Eller ja. Det är bara kommit en fördom här. Men, men eh, hur var det då, var det, vilken distans startade du med, om man kan säga så när du började träna eh, alltså mitt första lopp var nog Mhm. Så, så då var det
0: ju 2,1 eller 1,8 ah, eller någonting, någonting sånt, sånt. Uh-huh. Eh, sen så när det var banas, vet jag inte, då är det väl så här 1000 meter eller vad, vad eh, hinder började jag med när jag var 15 tror jag, mm. och då är det ju 1500 hinder just det, mm.
1: Men hur kom det? Sen så känner du att den här 3000 meter hinder, den här grenen som du gör nu, att det är den som gäller? Eller känner du att ah, jag kanske skulle testa 10 kilometer? Nej, jag har Nej.
0: verkligen inte.
1: Jag har, jag har nog inget huvud för, för jättelånga
0: eller längre. 5000 har gått bra. 5000 och 3000 funkar. Ska jag börja? Ja, dra mig har uppåt mot Länkdistans sjön och. Gå lite mer hos idrottspsykologen.
1: <laughs> <laughs> För Annars är det ju ganska vanlig som utveckling. De precis, precis, som springer din ja. distans, mm. att man sedan går upp och kör kanske mm. liding i loppet mm. eller just terräng för att man mm. kan. Vet, Mustafa Mohammed som, som gästade Maraton-podden för att mm. han sa att 30 meter hinder är ungefär som idrottens motsvarighet till terränglöpning. Ja, nu, men det blir lite så. Med hindren och ja, så. Ja.
0: Ja. Men jag känner att jag måste ju absolut förbättra eh, mina tider. Var det, både vi har varit i och alltså 800 och så fram, upp till ja, men 5000 och kanske längre. Det mm. måste jag göra för att kunna prestera bättre på hinder. Men jag känner mig ganska... Ja, men det känns som jag har hittat min gren som jag vill fortsätta. Utvecklas inom. Mm.
1: Men en träningsvecka för dig då? Mm. Vi som inte har en aning om hur man tränar för just den här grenen. Mm. Hur kan det se ut nu då? Nu, är det, nu är du, har du sagt att du är skadad. Mm,
0: jag är skadad just nu och har en krånglande hälsina. Men, så just nu har jag faktiskt... Jag har kört på hela början av vintern eller i slutet av vintern och hela våren med alternativ träning. Så flera månader alternativ träning och kört på ganska hårt... Och då är det ju åtta pass i veckan. Eller, eh, och jag har försökt hålla liksom samma träningsmängd. Som, eh, eller antal pass som jag har kört eh, som jag skulle kört annars.
1: Vad är det för träning du gör då? Då, eh,
0: men då är det cykel, cross och vattenlöpning. Mm. Eh, och eh, det har ganska, det, jag har verkligen så här försökt att kämpa. Nu ska jag få, få alla de här bra passen. För när jag väl får börja springa sen så kommer jag ju vara i ganska bra form så jag har pressat mig lite, tror jag. och Nu när jag då för några veckor sedan fick reda på att det var ytterligare lite fler skador än vad jag trodde i min hälsina. Hel- så då kände jag bara, nej, nu måste jag bara pausa lite, några veckor. Och sen för att orka samla kraft och komma igen igen. Så att eh, just nu så tar jag det lite lugnt. Eh, och eh, För att sommaren, eller mina mål för sommaren är redan lite... Över.
1: Ja, OS och EM i ja, ut EM
0: tänker. var ju framförallt största målet att komma dit och prestera bra där mm. eh, men eh, sista kvaldagen är 19 juni och jag har inte ens liksom, fått börja springa så mm. att, eh, det är lite kört och eh, OS är ju, mycket, det är ju så himla svårt så, mm. så att det behöver man ju bra träning för
1: Ja, det är ju SOK har väldigt tuffa regler. De har väldigt tuffa. Ja, det, vet vi. det vet vi. Vi är, vi är väldigt upprörda över just en maratondistansen <laughs> precis, just nu nämligen. Ja, äh, men det är, det är lika tufft för är meter hinder löpare
0: Ja, jag hade behövt persa i alla fall med... 10 eh, sekunder. Oj. Och sen så är man ju inte uttagen för det, liksom det måste jag ändå bedöma. Mm.
1: Men hur, hur ser du framåt nu då? Mm. Eh, är, hur tänker du kring karriären fortsättningsvis? Eh, ja, men bara så här, kortsiktigt
0: så nu tar jag det lite. Nu ska jag väl snart sätta igång med lite mer alternativträning eh, igen några veckor och med lite inslag av. Eh, jogg. Mm. <laughs> men inte, jag får inte se det som ett träningspass, utan jag ska mm. jogga, och gå eh, raskt, jogga, gå raskt, lite så. Eh, sen får jag väl förhoppningsvis öka på dosen löpning under sommaren. Eh, och sen så nej men sen börjar ju ett nytt år och det är ju bara sätta upp nya mål för nästa år. Mm. Det är ju London då. Just det. Och lite så. Det känns väldigt långt bort nu, men man får ju mm. försöka börja... Vi får landa i det här och så men,
1: men, från då alltså förra året, då mm. när du passade, och mm. det var VM-peking mm. och sen skada. Mm. Eh, hur jobbar man med det? För tänker, det, är ju, det, är jätte- det måste kännas ah. lite motigt så där. Ja,
0: det blir lite när man har presterat bra ena året så sätter man upp ännu högre förväntningar för nästkommande år. man har blivit väldigt besviken och ledsen. Eh, men jag får, om jag försöker hitta något bra i det hela, så är det just det här med. För nu mm. har jag faktiskt fått lite mer ja, Men liksom...
1: Nu får jag vara andra dag. Ja, mer. nu fasan. Mm. Nu får jag visa
0: dem nästa år att jag kan då istället.
1: Men tror du att det är någonting du hade kunnat göra annorlunda för att undvika att bli skadad? Som, vad tar du med dig framöver?
0: Alltså det är, det är ju hela tiden en balansgång att inte träna för mycket och sådär. Så och jag har ju haft en... Min andra hälsor har jag haft ont i tidigare år. Så att jag har väl lite... Det är ju så. Hälsorna är det ju väldigt... Utsatta inom löpningen. Men eh, man får kanske ha ännu fler inslag av eh, alternativ träning. Att man inte eh, kör på så många, riktigt så många mil löpning. Utan man kan ju göra i vatten eller cykel.
1: Mm. Hur många mil under, så att vi förstår. Ja, som under... under
0: en grundträningsvecka ja. så kanske det mil. Ja, det är ju det mycket. Eh, men, och så är det uppdelat då på kanske tre kvalitetspass. Eh, Intervaller alltså? Ja, eller eh, precis. Två... Två intervallpass och kanske något, ett tröskelpass. Mm. Eh, morgonjoggar, lång dista- ett
1: långdistanspass. Hur långt springer man då? Jag springer mm. kanske runt 21. 20 meter. Ja, det, är så det är ganska mycket. För att... Ja,
0: men inte, inte det finns de som springer med. Är det så? <laughs> ja, jag, jag tror att... ja Hur kommer det sig
1: att man springer så långt när man tävlar på den här relativt korta distansen? Det tycker jag är intressant. Man måste ändå ha
0: en en uthållighet och en grund. Och det är likadant, vi kör ju mycket, eller mycket, men man har ändå inslag av snabbhet också. Och det kan man också tycka, men gud, varför ska jag köra tvåhundringar eller trehundringar när jag ska köra som inte hinder? Men det är ju en bra kombo att ha hela hela alltet. Så att...
1: Men tror jag att hälsenorna då på mm. dig tar de stryk just för att du, du beskrev ju att ni mm. har inga strumpor? Gäller det också när ni tränar att ni inte har några strumpor på, på ja, fötterna? Om, ja, om jag kör i spikskor och jag kör, ja. köra... Spikskor, då har man ju ingen dämpning heller. Nej, som vi men, men det, när... vi
0: jakter oss ju lite för att köra för mycket i spikskor. Så ja. att eh, eh, man kan ju köra lättare skor på bana. Man behöver inte alltid ha spikskor på alla inte fast... Mm. Och, men det gäller också när man kör kanske tröskelpass eller intervallpass ute i skogen. Eller så att det, man kanske ska ha. Det är så lätt att man går mot de här lättare skorna, mm. för att det känns skönt. Mm. Men det, man kanske ska gå tillbaka lite och hålla sig lite till de här lite tyngre eller lite mer uppbyggda ibland, så mm. känner jag att jag, jag ska inte. Fast det är skönt att lätt.
1: Ja men Jag tycker likadant. <laughs> ja. Jag men jag älskar också l- alltså lätta ja, motionärsskor. Det det. Och så får man de här dämpade skorna som känns som stora klossar. Och så mm. bara, men det är ju, man vill ju känna sig som snabb. Eh, hur är det med styrketräning? Kör mm. du det?
0: Eh, ja, vi brukar... Eh, under grundträningen så har vi ju någon sådär, gymstyrka. Då, eh, någon gång i veckan. Eh, och sen så lite bål på pass bara så här, hemma eller
1: på golvet alltså, gymstyrka det är alltså, så här skivstänger alltså, fria vikter eller sitter ni i maskiner och kör eller alltså, funkar... lite
0: både och ja. eh, vi, alltså, jag har inte kört alls mycket frivändningar eller så men eh, ja, använder lite vikter och eh, maskiner och så
1: det, det verkar vara lite olika ja. upplägg där jag jag kör... en del kör nästan ingenting Nej. och andra kör med tunga vikter så det är olika skolor mm. där.
0: jag har nog kört ganska mycket styrka tidigare när jag varit ung mm. eh, eller yngre <laughs> när jag körde med här i lidinge var med i klubben här. Ja, du är från Stockholm. Jag är från Stockholm, ja. eh, tävrade för ett Då körde vi ganska mycket styrka och det var nog rätt bra för att lägga en grund och ja, förbygga skador och allt det här. Mm. Eh, men, och nu så kanske jag har dragit ner lite grann på styrkan också för att jag känner att jag vill inte bli för... Jag kanske bygger ganska lätt eller så. Eller så att
1: det, då, men den inte, klassiska tjejgrejen, jag, jag, jag vill inte bli, inte bli, för, för, bli för krallig. Nej, men jag vill
0: inte bli för tung om man ska svänga. Man, ja. Jag behöver inte alla muskler. Jag behöver, inte, jag behöver absolut muskler, men... Man, mycket får man också när man springer. Mm. Eh, så man vill kanske inte släpa för för mycket.
1: Mm.
0: Ja. Eh, så det är, en, det är också en balansgång.
1: Ja, det är en balansgång. Mm. För jag tänker att det kan vara, det kan vara bra. Nu är inte jag på mm. något sätt någon elittränare här. Men mm. jag bara tänker att en stark muskulatur kan ju vara... Ja, det är där. Det är Och apropå balansgång så tänker jag på det här. Eh, jag vet när Charlotte Fogberg var här tidigare så diskuterade vi det också. Eh, det här med att man inte ska vara för tung. Mm. Eh, så funderar jag på, hur ser du på det här med kost? Är det någonting som du tänker på när du äter att liksom,
0: Mm. Jag, jag, är faktiskt lite, jag är lite trött på all den här nojigheten. Mm. Eh, och eh, det är också så här ja, men, folk som jämför sig med varandra och oh, nu äter hon det jag kanske också gillar det Eller, ja, Så, så att jag känner att jag, jag äter det må bra av. Om det är en kanelbulle ibland, då, men då tar jag en kanelbulle ibland och sen om man det är en pastatallrik så tar man det. Alltså, det jag försöker inte krångla till det och sen så samtidigt som jag kanske försöker vara om det är inför en säsong eller om det är jag ska tävla så Då är klart jag vill känna mig eh, Fitt och liksom Så, mm. eh, inte tryckt i mig För mycket så Men det ska, jag ska fortfarande må bra av det Och jag vill inte lägga för mycket tankar på det liksom, För jag Nej. känner då mår inte jag bra Ja.
1: För jag vet att jag intervjuade eh, eh, löpargruppen Run Day mm. eh, Och då, där har ju de De har ju hållit på med, ja. med medeldistans eh, Och berättade att ja, men När man skulle ut och tävla på, på banan ja. Så stod man där och jämförde sig med varandra ja. Att, ja, Hon har alltså, gjort naglarna sådär Aha, Hon mm. har den frisyren mm. Hon har solat Eller har hon kört spraytan och ja. ja. ah, vad smal hon var ja. och eller, Den var deffad. Ja. Alltså, känner du igen det här? Fin, är, förekommer det även i Ja, på din distans.
0: Ja, men det, alltså det, är, men det tycker jag... Alltså den jämförelsen tycker man även... Ja, men det kan man ju känna överallt eller hela tiden. Inte bara på tävlingsbanan, utan... Om man, eh, om man äter lunch eller äter frukost eller med sina om man ska tävla med eller mm. vilka som helst. Alltså det, det är ju hela tiden. Eh, eller att man ja, nu ska gå och vila och, jaha, men jag vill inte vila. Måste man vila nu? Eller så mm. ligga med benen i högläge eller alltså Allting, mm. att man... Jag kan lätt känna mig liksom, att, eh, ibland att man måste vara på ett visst sätt för att vara seriös. Eller ja. så här är seriös satsning. Att, att, eh, för
1: att de som är seriösa ja äh, äh, så. Men gud vad
0: hon är seriös. och ja. jag gör sådär och så där Men mm. gud, jag är inte så seriös. Eller så. Men, mm. men, det är, men jag kanske egentligen är lika seriös i min satsning fast, gör, fast det sker på ett annat sätt.
1: Jag försöker dra en parallell bara när jag började springa. Mm. Då kollade man ju på dem som var motionsduktiga på maraton. Som liksom befann sig någonstans där jag ville vara. Ja. Och då tänker man, de, de, då ska man ha så här fladdrig överallt när man springer. Och mm. pannband. Alltså, för det var ja. ju så, liksom, grannen där jag bodde såg ut. Och eh, man ska vara väldigt så här, smal och lite, nästan lite så här, ja, men, nästan utmagrad ja. kände jag. Så här, aha. Och um, inte dricka alkohol. Och, ja. ja men det var väldigt ja. mycket så sådär. Eh, och då kände jag så här, men... Nej, men det behöver man, egentligen kan man ju hitta sin egen Precis. väg på något sätt och lyckas bra också ja. men det är så lätt att styra sig blind på
0: det är jättelätt att hamna i det gör. speciellt ja. när man kanske
1: inte är så här rutinerad heller.
0: Ja, och speciellt om det är någon som är, ja, men som är bättre eller som man ser upp till eller så, här, Oj, mm. så, vill, så, så bra vill jag också bli mm. så tror man att man ska gå samma väg fast man kanske inte är det rätta egentligen
1: Nej, nej. Eh, men ha, hur är, det, det undrar jag verkligen, hur är det att vara elitlöpare i Sverige idag? Det är ju, det känns som att det är ganska tufft. Ja, man får jobba halvtid. Är det så? Du jobbar halvtid? Ja, jag jobbar halvtid. Eh,
0: annars går det inte. Eller man mm. måste jobba. Eh, så att, eh, men jag har ett bra jobb. Eh, jag jobbar på, på ett fastighetsbolag mm. eh, som marknadskoordinator. Och då kan jag jobba... Halv nio till halv tre eh, och sen ledig en dag i veckan. Mm. Så att jag har ju, kan ändå hinna med och gå hem och vila eller träna dubbelpass eller och så. Så att eh, det funkar.
1: Men önskar du att du hade kunnat satsa på helt? Ja,
0: mm. eller att eh, Alltså, inte satsa kanske så eh, på helt. Alltså, jag hade ändå vet ha någonting vid sidan om. Men att det hade ju allt slit och allt jobb man lägger ner. Att man hade kunnat leva lite mer på det också.
1: Jag funderar på om det finns det många löpare här i Sverige som kanske hade kunnat blomma ut ännu mer och faktiskt bli mer framgångsrika om de hade fått mer tid på sig att ägna sig åt sin sin träning och inte jobba.
0: Absolut. Jag menar För det kan vara svårt att hitta ett jobb som man kan jobba i lagom mängd och som inte sliter... För jag känner det när jag jobbar över ibland eller jobbar lite mer så det blir en helt annan grej. Så bara, Gud, nu ska man gå och träna. Vad, vad trött jag är. Mm. Alltså,
1: Då vet det, du hur det är att vara motionär. Ja. Nej, <laughs> ja, tra- du tränar ju verkligen. väldigt trött. Men man blir ju så här lite ja. trött i, uh, i skallen. och ja, Återhämtning
0: är så viktigt också om man ska mm. verkligen kunna vara fokuserad och prestera. Mm. När det på träningen liksom.
1: mm. Men då kan du få ge lite tips här Till, till oss som lyssnar och till mig mm. eh, Alltså om man nu har Haft en jobb idag på mm. jobbet Och mm. eh, allmänt är ofokuserad Och så bara vet du, ja men du ska köra det här passet I, i kväll mm. Som är lite tufft mm. Hur eh, peppar man sig själv till det då? Alltså jag brukar nog inte göra något såhär Jättekonstigt eller avancerat Jag brukar nog
0: gå, gå hem och ta en powernap Eh Försöka, ja men lyssna på bra musik och bara tänka, försöka lägga dagen bakom sig och
1: tänka positivt eller... Funkar det då? Ibland, men man får göra det bästa i situationen. <laughs> <laughs> men, men du, eh, jag tänker också på det här, ni som kör 3000 meter hinder och även, alltså medeldistans eh, mm. eh, har väldigt fint löpsteg, tänker jag, när jag ser er träna. Och jag undrar, hur får man ett bättre löpsteg? Det kan ju vi verkligen nytta av, vi som älskar att springa mm. långt. Du vet man hamnar på Hallen. Mm.
0: Eh, jag tror att det är mycket här ja, löpteknik och eh, löpskolning. Löpskolning ja. som det heter. Olika så här eh, teknik och precis, knän och tå, så här tekniker. Höga knäen och skipping och tripping. Och, eh, tripping, vad är det för något? Eh, när man, man små springer på, mm. på fötterna framfoten mm. Just det. snabbt och frekvent
1: Vi typ. mm. mm. gör det mycket sånt? alltså periodvis gör
0: vi det mycket och det är inför, alltså innan varje tävling så det är ju en del av uppvärmningen och lite så så att vi har ju vi har absolut inslag av det ofta mm. ehm, och sen vi brukar ha ett teknikpass i, i veckan ehm, med lite sånt, och liksom, i alla fall nu in, in, inför sommaren mm. med häckteknik och lite sånt där.
1: Mm. För många säger att det är onödigt att köra löpskoling om man men, är emotionell. Ja.
0: Nej, men det tycker, jag inte, alltså det tycker jag nog inte. För man kan fortfarande för så här, för, ja, men det kan vara det, man kan ju effektivisera sitt löpsteg och, och så. Och mm. det kan man ju vinna mycket på.
1: Mm. Mm. Du, jag måste fråga också. Eh, när jag ser er tävla så undrar man så här, men Fryser de inte i de här äh, linnerna och amen så här typ löpatrosor. Alltså, ni... Ready to pop
0: the question? The jewelers at blueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: Jag har ju inte ens tight nästan. Så jag mm. måste ju ha en så här capri tights och ja. linne för att ja. känna mig så här bekväm. Ja. Hur ser det ja, alltså i,
0: I Sverige är det ju verkligen så. Det här kan ju vara ruggigt på ja.
1: och, och sådär eh. Måste Sen. man klä sig så? Finns det en regel som säger så? Eller liksom är det så att alla Nej. klär sig så bara för att...
0: Alltså det är, jag, tror, jag vet inte vad regeln är men man ska ha en, en klubbdräkt eller en tävlingsdräkt eller så. Liknande. Sen om det är linne och längre byxor eller shorts mm. det det får man ha. Mm. Men eh, jag vet inte just när jag springer hinder jag vill nog, då vill man nog ha i alla fall lite tajta kläder inget fladder för när det blir blött så fastnar det och är det är inte bra. Nej det är inte så men, nej men så har jag sån här lite tics att jag måste badda mig med vatten innan också för att liksom slå, klappa igång, slå igång mig. Så då är det ytterligare en grej som kan vara lite jobbigare om det är kallt ute. Ja, du har vatten någonstans i hand <här> ja, om som du har en vattenfaska vid starten eller så så kanske jag bara ska liksom badda eller dutta eh, igång kroppen lite med mm. lite vatten. kylla ner mig lite för jag tror att det är så varmt.
1: <här> har, a, har alla såna tics? Nej, kanske inte alla men jag tror att alltså inte många just detixat, utan tänker andra grejer, grejer
0: jag förstår. Ehm, jag tror ändå att man väl har det på sitt sätt eller att man har sina tävlingsrutiner och att man, men nu när klockan är så här mycket då eller så här långt innan då ska jag göra det här och sen ska jag göra det här och sen vill man följa sitt lilla program. Mm.
1: Men ingen ingen sån här fixering så vet många gör bråttan. Ah, Bowl tar ju sina grejer som att göra. <laughs> Nej, det har jag inte. Nej, det har inte. Ingen målgester. Nej. Men du de som lyssnar här nu då och känner att de vill bli ofta vill man bli snabbare. Mm. Och man kanske vill ja, bli starkare i, mm. som löpare och inte hamna på det hänger ofta ihop kanske att man inte hamnar på hälen när man blir trött och så. Mm. Har du några tips?
0: Ja men, vi, ja, men det vi pratar om är löpskolning det kan ju vara ett sätt att ja, men bygga upp ja, men muskler och styrkan kring ja, men fötter och ben och allting sånt. Mm. Eh, och sen eh, eh, även, jag vet, många är ute och springer men jag tänker att, att inte vara rädda för inslag av typ ja, men, intervaller eller tröskel vilket är liksom när man springer man springer snabbt och, och kontrollerat men inte så man får mjölksyra utan man ska mm. ändå här, känna att man ha kontroll på sin kropp.
1: Precis, där på gränsen <laughs> till ja. mm.
0: eh, att man har fartökningar eller liksom ändrat tempo lite. Det kan ju vara ett sätt att ja, men, våga utmana och förbättra sig.
1: Mm. Kan du ge några konkreta tips på såhär, ditt favoritintervallpass till exempel?
0: Jag gillar faktiskt backpass. Mm. Eh, för att då känner jag att hur man än gör så blir jag trött. Eller, mm. så, så det, jag behöver Man kan liksom bara köta, så blir man... Eh, Riktigt trött. Och det är väl bra för löptekniken också äh, när man springer ja, i backa. Att precis, man, man kommer ju upp, upp på... och, allting. Ja, och ja. allting. Men hur ser en sån backa ut
1: då? Vi
0: brukar köra ganska... På höst, höst och även lite vår sådär, så brukar vi köra ganska långa backar. Ehm, så det kan vara upp till 1000 meter eller mm-hmm. 900. Ehm, hur brant är de? Ja, det är svårt att hitta så här som är hel, alltså sammanlyftning hela tiden. Så mm-hmm. det kan ju variera men det kan ju vara ja, ganska brant i början. Och så kan du plana ut lite så kan du... Ja, snirkla sig uppåt eller så eh, och vara lite, var lite mindre men det är ganska bra att det är lite så varierat för då får man öva också på att när backen planar ut att man fortsätter trycka då, att man inte bara såhär oj nu blir det platt, nu, det. nu slappnar jag av lite utan att man vågar pressa på även där
1: mm. det, är eh. att, det gör ju många, det är mm. jag mm. till exempel, eh, att man känner så här ja ah, men nu, nu, ja nu är backen nästan slut nu kan man andas ut lite Exakt. och så bara, ja, just det, man skulle ta sig <laughs> över krönet ja. också ja. men precis,
0: att man ja. Så det gör ju ingenting att det planar igen ibland utan det kan ju vara en del av intervallen.
1: Hur stor del av din träning sker på banan och hur stor del sker utanför banan? Alltså löpning utanför banan tänker jag då.
0: Eh, ja, det är ju de här kvalitetspassen som vi kör på banan, eh, Men då är det kanske två av tre mm. som kör på bana. För det är ett tröskullpasto som vi kör utanför.
1: Mm. Tränar du tillsammans med eh, Fog- Charlotte Foberg? Ja,
0: ja, vi kör eh, Charlotte och Lovisa Lind och eh, Ja, många fler. Ja.
1: Men hur går snacket mellan er? Jag bara tänkte så här, mm. det blev lite besvikelse där förra året i Peking. Mm. Det gick inte så bra. Nej. Hur peppar ni varann?
0: Men Lotta är väldigt peppig. Mm. och Man får vara sig framåt. Och, eh, alltså vi var, jag var i alla fall väldigt glad att jag hade tagit mig dit. Så för mig var det ändå såhär eh, jag var nöjd. efter, alltså När jag väl hade smält det liksom så var jag glad och nöjd. Mm. Eh, och ville mer. Och sen var det ju finnkamp några helger efter. Och då kunde man visa. Då var det återigen det här revanschlöst. Då får ja. man gå in och visa då istället. Det gick det bra. Det gick det bra. Mm.
1: Den är ju lite rolig. Här, mm. alltså, just att man hela tiden behöver vara underdog. Det gäller mm. hela att hitta någonting så att man blir en underdog. Precis. Det kan vara ett litet tips för att
0: motivera eller ja. att tagga igång sig själv. Ja.
1: Vilka är dina svagheter då? Eh, om man ska prata om dem.
0: Eh. Ja, men det är väl det här. Ja, men dels... Eh, längre distanser, att det här med den mentala biten att ligga på en hög eller jobbig eh, fart mm-hmm. eller så väldigt länge eh, och så det är ju någonting som absolut måste förbättra och våga också utmana mig själv till exempel den här, här tröskelpassen kilometer eller, ja, men tröskel är ändå okej okay, för då har mm. man ändå eh, då, hittar, då utgår man ju från sig själv och vad, sin egna puls eller fart och så så då är det ju en, men det här är liksom obehagliga eh, tröttheten. Alltså, att verkligen ligga på den länge och, eller längre än vad man är van vid.
1: Men ni kan ju få mjölksyrenivåer som är över 100 procent, va? En så? Alltså mäknar ni. Det är extrema mängder inte. i alla fall. Men kan, kan man må illa av så mycket mjölksyra?
0: Blir det så? Det, kan, alltså, det tror jag är mer han. Så blir det säkert, eller så blir det vid 800. Mm. 400. De distanserna är ju verkligen ah, fyra det. distanser. Så där kommer ju, där mår de gilla. Jag har inte brukar inte må så illa. Nej. Nej. nej.
1: Men hur, alltså vi, vi som inte fattar riktigt så här alltså känslan när man, det här var inne på i början, mm. när man närmar sig eller så här då när blir, blir det jobbigt? Hur, hur långt in i loppet? Halva. Är det så? Ja. Då känns det liksom <laughs> ja, att jäklar, trötta, nu är det jobbigt.
0: Då börjar en komma lite ja. mer så. Sen tycker jag att de värven som är i mitten Alltså kanske Eller strax efter mitten De är ju nästan jobbigast Så på hinder då så är det ju Fyra, fem Sen har man sex kvar Och de sex sjätte och sjunde går ju bra Då är det ju bara köta på två sista värven, liksom. Men
1: men chatta på då, ja. alltså, det, det, det här måste vi prata om. För att, eh, det här behöver jag bli bättre på, mm. eh, i alla fall när jag har bestämt mig för att man vill springa fort. Mm. Och det tror jag många känner så här, ja, men det är så lätt att hitta på anledningar till att sänka farten. Mm. För man tänker så men varför gör jag det här egentligen? Nej, mm. äh, det är sista gången jag springer det här loppet, jag ska aldrig mer. Och så struntar vi här. det här. Mm. Ja, men, hur, tänker du så ibland att nej, jag vill aldrig mer springa det här eller vad är det, Hur går tankarna? Hur jobbar du? Alltså det är klart
0: negativa tankar dyker upp. Det gör det
1: ju. Eh, mm.
0: Men man får försöka trycka undan dem och sen så fokusera på att okej, okay, nu gör det jätteont av smärtan men det här klarar jag ju. Det här är ju... Alltså Om liksom man fokuserar på smärtan men det här är ju inte farligt. Det här klarar jag. Och nu mm. spurtar jag på här och mm. hänger på här och kan de så kan jag. Alltså verkligen mm. så här, bara försöker vända den här det är ju jättesvårt, men man, det är ju en övning mm. att eh, slå bort negativa tankar. Ja, för och man, bara, har ja. Ju, man har ju mer, alltså, bättre och sämre dagar också. Så att det är, ju, mm. så är det
1: ju... Men du har aldrig känt så här när det är riktigt jobbigt som jag tror många motionärer känner igen sig i, att bara det här är sista gången jag springer imorgon.
0: Jo, men så det jag är det. <laughs> ja, det är sista gången jag springer att s... det
1: som heter Hinder. Ja, nej, men, att, nej, men varför jag gör jag det här? Ja. Det här är ju så jobbigt. Varför mm. jag gör
0: jag det här? Mm. Så tänk, absolut så kan man ju tänka men eh, sen nästa sekund så bara nej men varför alltså nu får jag göra det bra av det här, det är Nu är jag kan påverka det om, mm. om fem minuter så är det över eller? Mm, <laughs> mm.
1: men du jag tänker också, vi, vi pratar om det här med hur det är att vara löpare i Sverige, det är ju, det är ju ganska tufft mm. och konkurrensen är jättestor mm. eh, det är kanske är en, en dum fråga men jag funderar på liksom, hur blir du motiverad av att köra på mm. när du det finns så otroligt hög, stor konkurrens och hela världen håller på med löpning. Mm. Det är ju inte som längdåkning där ja, det är bara en begränsad del av världen som, mm. som har förutsättningarna. Mm. Nej, men
0: alltså jag, för mig, dels är det en livsstil. Om man väl har börjat springa mycket så behöver man, behö, alltså då må man ju, man må ju inte bra om jag inte, eller jag må inte bra om jag inte springer eh, mm. mina pass. Eh, så att, men sen så är det ju också att jag vill ju se hur bra jag kan bli och eh, utvecklas och. Fast det finns, man får hela tiden se, alltså man får jämföra, nu inte jämföra sig, men man får försöka
1: inspirera, <laughs> inspirera sig av den omgivning
0: man är i. Och man mm. kan, jag kan inte jämföra mig med, alltid på varenda pass eller varenda tävling, mig med världseliten, det går ju inte. Jag måste ju, ja, men nu ska jag försöka slå de här eh, tiderna här som finns runt omkring mig, eller i mm. Sverige, eller var det nu är. Mm. Eh, så att eh, man får försöka hitta andra Inspirations.
1: Mm. Men, men eh, kanske ännu en dum fråga mm. då, men, men jag ställer den då. Mm. Det här, Känslan av att men jag kommer aldrig att bli rik på det här. Alltså, förstår du? Slatan alltså, mm. kan ju känna kosing på sin fotboll, och det kan mm. ju många andra fotbollsspelare. Men mm. just det här att...
0: Men alltså, eftersom att det alltid har varit så, så jag har man har inte haft de förväntningar heller. Liksom, mm. Att man ska bli rik på det. Men... Eh, eh, men jag vet inte, man får, det var det, det inte mitt mål liksom, att tjäna pengar på det. Nej. Eh, utan det är, att, det är den här prestationsgrejen. Eh, liksom, att man vill, man vill prestera och slå sig själv eller eh, förbättra sig och allt det.
1: Mm. Har du någon hemlig dröm framöver då, som, är så här, som du knappt vågar säga? Men som alltså, finns? Jag,
0: är inte, jag har nog aldrig så här riktigt drömt om... så. Här, långsiktigt, så här, ja, jag ska vara med i OS eller jag ska vara med i VM, utan det har kommit här, smygande när man känner att man har ja men gud, nu är ju faktiskt inte VM med gränsen så långt borta, jag kanske kan slå den då, då börjar jag liksom motivera mig och peppa mig för det men, så nu, ja, nu är det ju i så fall nästa år då jag är jag med i London och tar, jag tar ett år i taget tror jag lite ja, ja. Hur jag mår, hur jag känner mig.
1: <laughs> Men hur ser du i framtiden? Vad skulle du bli göra i framtiden? Är det att coacha andra, eller blir det bara lägga ner löpningen och sen arbeta?
0: Eh, jag är ju ingen, jät- ingen löpar nörd ut i fingerspetsarna. Eh, jag, jag tycker ändå att det, jag gillar det här andra livet också. Eh, och jag gillar att vara kreativ, eller få pyssla och fixa dumna. Mm. Så att jag, när jag lägger av så tror jag att jag kommer nog jobba med något annat. Men alltid springa. Mm. För det är ju en, en del av livet. Liksom.
1: Jag har förstått att pyssel är en viktig del av ditt mm. liv också. Ja. Kan du utveckla vad det är för någonting?
0: Nej men Det kan vara att flytta runt saker hemma. Eller ja, inreda, göra om och inreda, fixa, plantera. Inte jag. Alltså, mm. Allt möjligt som jag får använda händerna och... Var kreativ. Och det är ganska skönt att ha något som inte är prestation. Där man inte behöver det inga, ingenting som jag ska prestera. Utan jag ska bara ja, få vara kreativ.
1: Mm-hmm. Ja, men Det känner jag, Jannick Tregaro var ju här mm. förut och han berättade om sitt eh, intresse för foto ja. och liksom, hur viktigt det var att när man inte eh, tränar mm. att man faktiskt kan ägna sig åt någonting som, ja. som ger lite, anna- medan andra mm. verkligen lever och andas sin löpning. Det finns, jag tänker att det finns båda delarna. Precis.
0: Ja.
1: Så, men jag tänkte bara avslutningsvis mm. här innan vi avrundar. Eh, kan du på något vis här bunta ihop och peppa? Bunta upp allt det som du kan om löpning och ge lite ord på vägen till våra lyssnare? Eh. Hur de kan bli mer motiverade, mer peppade och bättre löpare?
0: Alltså jag, jag för mig har det varit så himla viktigt att utgå från mig själv. Så jag tycker verkligen att det är så ofta känns det som att de som ska börja träna eller de som ska sätta igång och bli, ja, må bra eller ja, få igång träningen. så Då ska alla gå till gymmet och alla ska träna det som, eh, som alla andra gör. Men att utgå mer från sig själv och känna att vad tycker jag är kul? Vilken typ av träning tycker jag är rolig? Och sen så fokusera på den. Eh, alla måste inte eh, inte att jag springa 20 kilometer i i Varje söndag om man
1: inte... Det gör ju det. Man alla kan... på sociala medier gör ju det. Precis, det är ju långpass dagen <laughs> Exakt, långpass dagen man kan
0: liksom, ja, men Jag springer runt min lilla sjö Eller jag springer, för det tycker jag är härligt Eller ut mm. i skogen, bara rakt ut I obanad terräng eller... Alltså man utgår med för sig själv Och gör det man mår bra av mm. Då tror jag att man också då, För mig kom, har resultaten kommit När jag har mått bra
1: Det låter faktiskt, det är jättebra råd tycker jag. För att jag känner själv, när jag vaknar på lördagen, oftast ganska sent för att min son har hållit mig vaken. Och så är det massa människor som har sprungit långpass redan. Och så blir jag jättestressad. Och så tänker jag men jag behöver ju inte springa långpass egentligen. Man tror att man måste det, men det måste man ju inte. Man kan göra något helt annat. Man kan springa runt sjön. Om den nu är ganska kort runt sjön. Ta en promenad. Nej men alltså,
0: det behöver inte alltid vara så... Som alla andra gör
1: Och man kan faktiskt till och med bli en bättre löpare Av att man vågar följa sitt
0: eget hjärta lite mer Precis och
1: det är inte den som tränar mest som blir bäst Det tycker jag är ett jättebra sätt att avsluta på faktiskt Den som tränar mest behöver inte bli bäst Superbra Väldigt tänkvärt också Tack så jättemycket Klara Bodensson för att du kom hit Tack så mycket När jag gick på lågstadiet konstaterade man att jag hade synfel och behövde glasögon. Så då började jag glasögon i flera år tills jag började träna gympa och läsnade på de där flaskbottnarna som ständigt immade igen. Jag längtade efter att få känna den där glasögonfria friheten och började därför använda linser. Men vill man slippa greja med linser och linsvätska går det ju också att operera bort synfelet. För att ta reda på om det går att göra en operation gör man någonting som kallas för förundersökning. För att Nästa begav jag mig till Memiras klinik i centrala Stockholm och träffade optiken Daniel Fugelstad. Kan du börja berätta lite kort, vad, vad gör du
2: på Memira? Jo, jag jobbar som optiker här på Memira och min uppgift är att göra de här förundersökningarna som ska göra nu. Och jag sköter även de uppföljande kontrollerna som sker efter en operation.
1: Förundersökning tror de flesta kopplar ihop med något helt annat inom rättsväsendet. Men, men det här är alltså något lite roligare.
2: Jo, absolut. Eh, först och främst har vi reda på om det är lämpligt att göra en operation överhuvudtaget. Och har vi konstaterat att det går bra så går vi in lite mer in på detaljer om hur det går till. Och vi pratar lite grann om vad man kan förvänta sig av synen efteråt. Och mycket handlar ju om förväntningar när man gör en sån här operation.
1: Mm. Eh, kan du bara berätta så här helt kort i vilka steg som ingår i den här undersökningen som jag har förstått den tar ungefär en timme?
2: Ja, det stämmer. Ta ungefär en timme. Vi kommer börja med att ta lite bilder på dina ögon och mer specifikt på dina hornhinnor. Vi vill veta att hon har en rätt, rätt form och är tillräckligt tjocka för att kunna göra en laserbehandling helt mm. enkelt.
1: Hur vanligt är det att det inte går att operera? Att ni säger till patienterna att nej men sorry, det går inte.
2: Ja, någonstans runt 25 procent får vi säga nej till av olika anledningar. Ibland för att man inte är i rätt tid i livet och ibland för att det inte går rent tekniskt att fått bra resultat.
1: I tid i livet, har det med ålder att göra? Eller vad är det som kan spela in Någonting, något exempel?
2: Ja, det har med ålder att göra också. Man kanske har fyllt 45, har en dröm om att slippa glasögon helt och hållet. Gör vi då en laserbehandling så hamnar vi i ett läge när man kanske inte slipper läsglasögon i framtiden. Då är vi tillbaka till förväntningar och vad man förväntar sig av, av en operation. Och då kan det vara lämpligare att vänta ett tag och göra det vi kallar för ett linsbyte.
1: Okej, jag förstår. Vi börjar med att vi ska ta lite bilder på min hornhinna, var det så? Ja, det stämmer. Och sen, vad gör vi sen?
2: Sen gör vi lite grann det man brukar göra så optiken ute på stan. När man uppdaterar linser och glasögon, att vi stämmer av synfelet- kika lite igen i mikroskopet och vi för en dialog. Jag ställer en massa frågor helt enkelt om livsstation hälsa och ögonhistorik och hur det har sett ut med styrkor tidigare och får en bild av vad det är för synfel och vad det har för förhoppningar inför operationen. Sen när vi har gjort alla de här stämt av styrkor och så vet att det går att göra en operation och då går ju mycket tid till att prata igenom operationen, hur det går till vad är för risker och biverkningar och hur du kan förvänta dig att det kommer vara tiden efteråt. Det är sådana här första dagarna efteråt när man håller på att återhämta sig och framöver efter det.
1: Hur många av dem som kommer hit på en sån här förundersökning gör själva operationen? Alltså om de har fått klartecken då
2: förstås att det är, att det är klart att köra. Runda slänga kanske hälften. Går vidare och gör en operation. Mm. Ja, vad spännande.
1: Men då gör vi så helt enkelt att vi, vi kör igång. Och så får ni hänga med på vägen. Och sen så får vi se vad som händer helt enkelt. Ja,
2: då kör vi. Spenderar du dagarna framför en dator själv.
1: Ja, det kan man säga. Väl ungefär 80% av mina dagar som jag sitter framför datorn.
2: Och det sitter du med linserna i? Jajamän. Ja, har du börjat känna av att det känns ansträngt från en datorskärm en hel dag sådär? Får huvudvärk eller känner ansträngt? Mm, nej,
1: nej. jag vet inte om tröttheten beror på min son som är tio månader eller om det beror på att jag sitter vid datorn. Det är det som är problemet just nu.
2: Bra, men då ska vi sätta igång här då. Så om du stoppar in huvudet i apparaten där, sitter du okej sådär? Ja. Du ska inte mm. behöva sitta så länge. Nu <clears throat> ska jag tända lamporna i den här apparaten och... Mm. Då blir det lite ljusstarkt här. Nu ska vi se. Ni... Oj, nu jäklar! Jajamensam! Disco! <laughs> på. Gud vad svårt att inte blinka. Ja nu hoppar dessutom i ögat när du pratar antagligen. Sorry. Nej vi har tagit två bilder än innan, jag tror att någon har dem blir tillräckligt bra. Eh, blinka här. Och helt stilla där. Bra, du kan luta dig tillbaka och återhämta dig lite grann oh,
1: Den där var lite så här: äh, psykedelisk.
2: Ja. Folk brukar referera till gamla 70 sci sci-fi-rullar när man eh, tar såna här bilder på vinningen. Nu ska vi se hur bilderna blev här, om vi fick till det bra. Så, men det är så fint ut här på bilderna. Eh, de var jämna, och fina och normalt mm. Ja. Så förutsättningen ni, så god över tid tills i alla fall. Okej, okay. ja, men vad vi spännande. ska tillbaka till nästa rum här då. Jajamän.
1: Nu är vi tillbaka här i rummet vi var i förut. Och att det ser lovande ut. Vi får väl se hur det artar sig.
2: Har du fler barn än ett?
1: Nej, det är the one
2: and only. Ja. Och det tar dig ganska mycket tid då?
1: Ja, verkligen. Ja. Man hinner knappt sätta i linserna på morgonen faktiskt Det är så pass att man eh, På morgonen så får man stänga in sig i badrummet Och så gör man allt så att tvätta ansiktet Sätta i linserna, fixa håret,
2: allting som går på fem minuter Precis, så är det eh, Och vad blir det <laughs> <laughs> Du talar om mm. egen erfarenhet låter det ja. eh, Annars då på fritiden När du inte jobbar och sitter framför en datorskärm Och knappar och ut och träffar folk så här Vad, vad gör du då för någonting?
1: ja men så Jag är ut och tränar ja.
2: och, Vad är det då för träning? eller löpning? Då? Ja,
1: ja, löpning utomhus och sen så ett och annat styrkepass på gymmet blir det.
2: Nu är jag intresserad av att veta om det är några andra saker du håller på med fritid fritiden som är kanske är väldigt synkrävande. som eh, har, har du flygcertifikat? Nej. Håller på med jakt? Nej. Eh, kör du mycket bil?
1: Nej. Nej.
2: Håller du på med kampsport eller något extremsport? Nej.
1: nej, jag önskar jag kunde säga ja, men nej.
2: Om vi konstaterar att du bara använder linser. Vad är det för typ av linser? Är det endagars linser eller månadslinser? Eller?
1: Endagarslinser. linser.
2: Mm. Slänger du dem på slutet av dagen? Då, eller?
1: Ja. ja, det har väl hänt att man har glömt att ta ut dem ja. någon gång. Men det brukar man märka när man vaknar mitt i natten och ska ge välling till junior. Just
2: det. Hur är det med hälsan? Är du frisk? Ja, det tycker jag. Ja. Äter du några mediciner? Nej. När fick du dina första glasögon?
1: Jag gick i trean och var alltså då nio, nio. År. Ja. nio år.
2: Vet du om du har något i släkten? När det gäller ögonen något allvarligt, ögonsjukdomar.
1: Mm, inte mer än att det är starr. Grö- vad heter star. det? Ja.
2: Det kan vara lite lurigt, för det finns både grön och gråstarr. Både egentligen relaterat till ålder, mer eller mindre. Lever man tillräckligt länge så får man allt, allt möjligt. Okay. Eh, gråstarr är väl det vanligaste, det är det folk tänker på. Det är en grumling i linsen som, som gör att det blir svårt att, att se helt enkelt. Grönstarr, ja, det sitter en annan del längre bak i ögat. De har egentligen inte med varandra att göra. Så Jag tror att det är bara i Sverige som det heter starb båda delarna. Jaha,
1: för det är egentligen helt olika saker.
2: Det är helt olika saker.
1: Nu är det spännande. Nu ska vi mätta trycket i mina ögon. Det här tror jag inte att jag har gjort förut. Nej. En luftpuff låter lite läskigt. Vi får se. Ja.
2: Titta rakt fram där. Blicken fokuserar i mitten, spärrar på ögat stort. och.
1: Oj! Så där får... fick man en
2: liten puff. Så, vi ska stämma av synfilet nu. Mm.
1: Det är nu lite ångestladdat när du säger att vi ska stämma av synfelet. För då känns det som att det har säkert blir mycket sämre mm. än vad är, jag tror.
2: Tycker du att du ser bra i dina linser?
1: Jag har liksom ingenting att jämföra med. Det blir mycket bättre när man sätter i dem än innan.
2: Ja. Mm. Men ja, det tycker jag. Men den funkar och sådär och du tycker att du ser och ja. du kör inte på småbarnen ute och kör bilen. Nej. Nej. Det är bra. Då ska vi se. Tavlan här framme bör fortfarande vara ganska suddig.
1: Ja, det, precis, det, mm, det kan är precis, stämmer Du det lite... någonting Nej, det... Nej. Ja. Nu var det hårdare också, till vänster jag.
2: Blev det bättre där? Eller var det ingen större skillnad?
1: Eh, nej, ingen större skillnad
2: Nej, det var inte så att du Nej eh, gör vi så här. Om du tittar på prickarna här framme Ja Och så talar om för mig de här prickarna upplevs rundast och skarpast i ettan här eller i två. Nu, vart det mm. skarpast? Lite ja, nu blev det jättebra mm, Ser du längst ner
1: Är det sätta T, O eller G?
2: Ser du någonting längst upp Vi kan göra så här, vi kan byta bokstäver Ja, nu har, jag komm- nu
1: har jag lärt mig dem där
2: Ja, vissa lär sig aldrig
1: Det är som att spela memory ja. det, Man fattar att man inte borde göra det, men man gör
2: det ändå Vi har faktiskt gjort alla mätningar vi ska göra idag Så vi är färdiga med den biten Okej, okay, vad händer nu? Eh, nu till den biten som kanske är den viktigaste Det är informationsbiten
1: du ska berätta för mig vad domen blir.
2: Ja, just det. Precis. Eh, det går att göra en operation. Det går alldeles utmärkt.
1: Vad brukar folk säga när du meddelar det här? Att du kan göra en operation. Vad brukar de säga då? Ja, så blir de väldigt glada. Ja, ah, yes!
2: Och vissa blir lite, lite nervös kanske. För då blir det lite mer verkligt. Ja, ah, just det. Att, ett steg närmare. Eh, så det, det är en stor grej. Man har, man har tagit sig hit. Man är nervös. Alla mer eller mindre. Och för vissa är det en jättestor grej det här med att kunna operera synen och får man då ett nej så kan det vara väldigt tungt. Men det brukar ja, folk
1: nej. börja gråta då om de inte, om de får ett nej. Det har hänt.
2: titt som tätt. Man har byggt upp och man är man kanske är väldigt nervös och så släpper allting på en gång. Men
1: det förstår jag. Om det, om det är så att man har jättemycket problem sådär så, där så ja. om man, om allting hänger på den här operationen. så. Visst, visst. Ja. Du kan faktiskt få plocka i linserna nu. Ja, är... då gör vi det.
2: Ja. Ja. Nu, nu ser du lite bättre. Ja.
1: Nu ser jag mycket bättre. Och Nu ska vi ta en titt här på en, en skiss över ögat som du ja, håller
2: här. Precis. Och så här ser ögat ut. Hornhinnan det vi har tagit bilder på. Det är det yttersta skiktet här. Här inne sitter ögat lins. Och här bak har vi det man kallar för nätinnan och gula fläcken. Det är här du har fokus. Det som är aktuellt i ditt fall det är att du gör en laserbehandling. Mm. Man korrigerar på hornhinnans yta med laser för att korrigera synfelet du har. Det. Ja. Eh, för att det ska se skarpt. Och nu börjar han skärpa både på långt håll och på nära håll. Kommer jag som... behöver läsglasögon när jag blir äldre? Jajamensan, är ja Jajamensan. Arfasen också. Vissa tror att det, det kommer inte drabba dem. Det händer väl inte alla, frågor om. Nej, precis. Jo då. För ja. det som händer är att ögats naturliga lins stelnar. Den tappar förmågan att fokusera. Det har några år kvar där, men det drabbar ja. alla.
1: Ja, jag förstår. Mm. Eh. Eller att njuta medan man kan.
2: Ja. Det finns ju de, de som kommer, som kommer kommit hela vägen dit när det är både på långt håll och, på, och behöver läsglasögon och hela den biten. Då pratar vi om att göra ett linsbyte. Man byter ut ögans naturliga lins mot en konstgjord lins- för att korrigera synen både på långt håll och på nära håll.
1: Då behöver man alltså inga läsglasögon?
2: Då behöver man ingen läsglasögon. Men det kommer med sina kompromisser lite grann. Man blir lite mer ljusberoende och då har, har en viss påverkan på kontrasten. och gärna eh, behöver vänja sig lite grann vid ett nytt sätt- och se. Den funktionen vi har i den naturliga linsen det är den bästa. Eh, men återigen, det som är aktuellt om vi ska göra något nu det är laserbehandling. FS-lasik.
1: FS-lasik heter mm. det alltså den här metoden då, som skulle vara aktuell för mig?
2: Ja, i vissa fall så kan det vara så att det inte är lämpligt att göra en FS-lasik. och Då är det bara en lasik man har att välja på. Det finns liksom inga valmöjligheter. I ditt fall så går det alldeles utmärkt. FS-lasik, FS-lasik. den gör inte lika ont? Alltså. Nej.
1: Är det så att den ena operationen ger ett mer varaktigt resultat än den andra?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Bra. Den här FS-lasern går i alla fall till som så. Att man med en laser gör en tunn, tunn liten flik längst ut på hornhinnan. Med en annan laser så korrigerar man synfelet. Det gör man att ta bort vävnad på hornhinnan för att platta till den i ditt fall. Sen viker man tillbaka fliken- och tre, fyra timmar efteråt så kommer det faktiskt skav och svida. En hel del. Mm. Det är lite igen som har hackat mycket lök. Det är den känslan som brukar influera sig. Man, man gråter mycket och det skaver. Och, eh, men sen framåt kvällen så brukar det lätta och känns lite bättre. Eh, man brukar kunna nyttja synen redan samma kväll. Man kan känna att det är ganska ljuskänsligt i början. Dagen efter, ja då har man hunnit sova en natt. Och då har det kommit så pass långt i läkningen där att man kommer uppleva att man ser ganska bra. Inte helt hundra procent, men eh, ganska nära.
1: Man en ganska häftig känsla och vakna där på morgonen och känna
2: att eh,
1: oj, jag såg så här bra för att jag inte hade några linser på mig.
2: Jo, det brukar vara kul att träffa de här personerna på ja. första återbesöket jag dagen det. efter. Ja. Så det, ja, det brukar vara en häftig känsla.
1: Vad spännande! Ja, ja, men jag förstår precis vad du menar, det här med att folk blir så här. Aha, oj. För man, innan är det ju inte så verkligt Nej. Sen med den här informationen nu Så blir det genast mer konkret Precis. Så jag får helt enkelt gå hem och fundera ja. På hur jag ska göra jag. Ja, Men väldigt intressant att få höra Och spännande Och jag förstår att det här måste vara revolutionerande För dem som, som gör den här operationen såklart
2: Som, som sagt, en dag, dagen efter en, en operation När folk kommer och slängt sina glasögon det Det är kul att vara med
1: Ja, men det förstår jag. Ja, ja, men vad kul. Och tack så mycket för att jag fick komma hit och göra en undersökning. Jag går hem och klurar helt enkelt. Ja, gör Tack så mycket Daniel. Tack det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade! Förresten, du vet väl att du kan hänga med mig, Malin Evelöv och Sveriges främsta digitala karriärexpert Jackie Kottbauer, till Seychellerna. och om du vill springa något av loppen under Seychäls ekofriendly maraton i slutet av februari 2017. Detta kommer att bli en resa utöver det vanliga och det vore så roligt om du ville följa med. Det spelar ingen roll hur snabbt snabbt eller långsamt du springer för målet med den här resan är att få en härlig kickstart i vår träning och arbetsliv hoppas att du vill hänga med mer information och anmälan hittar du via kortlänken korturl.com restart alltså korturl.com restart Restart. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Memira och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.